0: Bienvenidos virtuosos y virtuosas a este segundo episodio de Virtuoso en Podcast. Yo soy Gisela y hoy les tengo un tema que para mí es súper importante, que es esta manera de cómo conectar con nuestra intuición y con nuestra verdadera misión de vida. Hoy me acompaña Diana Vargas, mejor conocida como Didi. Ella es canalizadora. Ella tiene no solamente el poder o el don de comunicarse con otros seres, seres de luz, ángeles, seres que han trascendido, sino que también tiene el don de la comunicación interespecie. Entonces, bienvenida Didi, gracias por estar aquí hoy. Hola,
1: muchísimas gracias. Gracias por la invitación. La verdad es que estoy súper contenta y qué linda manera de, de contar, que es a lo que me dedico. Muchísimas gracias.
0: Ay, no, al contrario. Oye, a ver, ¿por qué no empezamos? Porque nos platiques un poquito de quién eres, cómo fue un poco tu niñez, cómo es que llegaste hasta reconocer este poder que tienes y cuál ha sido tu camino un poquito como desde el inicio.
1: Perfecto. Bueno, yo en este momento tengo 39 años. Nací en un diciembre 23, así que siempre ha sido difícil mi cumpleaños. Y cuando... Me di cuenta que podía ver cosas, ¿sabes? De niño es difícil contar eso. Entonces, como que todo el tiempo trataba de pues, de hablar de cosas ordinarias, ¿no? Me di cuenta de pronto que podía sentir si las cosas iban a pasar o no, si tal persona iba a estar cerca o no. La primera muerte que yo viví fue la primera muerte que me enseñó a hablar con la gente que había trascendido. Cuando mi abuela muere, mi abuela me pide se hace presente y me pide que le llame a mi mamá. Mi mamá vivía en un pueblo, en San Luis Potosí, que se llama Charcas. Entonces, imagínate, número uno, saber que es difícil decirle a alguien que, que va a trascender su mamá, ¿no?
0: Más que era Entonces, tu abuela.
1: Más que era mi abuela, exacto. O sea, yo me acuerdo perfecto porque estaba lavando el patio y siento a mi abuela. Y me acuerdo que, que sentí así como, como que el corazón se te hace chiquito y me dice, pollito, ¿qué pasó, abuela? Dile a tu mamá que ella venga a verme. Wow. Pues ya, tuve que hablarle a mi mamá, obviamente, decirle, oye, mamá, deberías de venir a ver a mi abuela. Y mi mamá ya sabía. Nadie en realidad quería que mi mamá viniera, porque viniendo mi mamá, pues mi abuela se iba a despedir. Y así fue, exactamente. Mi mamá estuvo aquí en Cuernavaca como unos, no sé, como unas dos, tres semanas, y mi abuela trascendió. Quería que
0: estuviera con ella.
1: Sí, exactamente. Quería despedirse de esa forma. En un principio, cuando yo me empiezo a comunicar con gente que, que ha trascendido, que, que otros seres se acercan y me piden que dé mensajes, que vaya a diferentes lugares, yo me acuerdo perfecto que hablé con la divinidad y dije, gracias por este don, pero no. No conozco a esta gente. Eran, eran personas que habían trascendido por causa de accidentes automovilísticos, de golpes, de caídas, de balazos, imagínate. O sea, no era algo bonito que yo viera, ¿no?
0: Mucho miedo, y sí, mucha sí, resistencia, sí. ¿no?
1: Sí, estaba cañón, porque además estaba chavita. Entonces, imagínate, de pronto,
0: no sé, que yo estoy platicando
1: contigo y pasa alguien y yo lo veo, ¿no? Y no es fácil hablar, número uno, de la muerte. Número dos, dar un, un mensaje de que ese ser ha trascendido. Uh-huh. Y mucho menos a gente que ni siquiera te conoce. Entonces, en ese momento, yo decidí como apagar. Decidí que no lo quería. Y después empiezo a meditar con unos chicos que son chamanes quechuas ellos son mexicanos, y yo me acuerdo que yo había tenido un, un romance desde la prepa, toda la universidad, salimos de la universidad, fuimos novios ocho años, entonces cortábamos, regresábamos, cortábamos, regresábamos, y ya era horrible, ya era tóxico, ya era feo, y dije, no, basta, ya no quiero más. Entonces vimos, mi hermano y yo íbamos en el coche, y vimos una pancarta que decía regresiones, vidas pasadas, meditación... Y dijimos, vamos. Entonces entramos y lo primero que nos dicen es, ¿ustedes creen en las vidas pasadas? Y pues yo no, no creía, pero tampoco sabía qué onda. Y yo dije, pues no sé nada, pero, pero sí, sí creo. Okay. Entonces imagínate que el primer contacto que tuve fue justamente una regresión. Y en esa regresión empezamos a pues, saber cuál era el karma que yo tenía con este chico. Y empezamos a soltar muchas, muchas vidas, muchas cosas. Estuve con estos, con estos chamanes estudiando como unos dos años. Yo creo que de todas las cosas que he estudiado, de todos los maestros que he tenido y todos los que me faltan, yo creo que lo más lindo es tomar lo que te llena, lo que te resuena y lo que no, dejarlo a un lado, ¿no? Yo de ellos aprendí muchísimo, de, con ellos aprendí a conectar con los animales, pero todavía no sabía que era una comunicación animal, ¿no? Pasó el tiempo, entré a Reiki, cosa que me encantó. Sin embargo, mi maestra no fue la mejor persona que pude haber conocido. Yo creo que cuando tú encuentras a un maestro para que haga un clic, debe ser una persona que te cimbre. Y no, siento que no. Entonces dejé, dejé el Reiki. Empecé a trabajar con las Moon Mothers durante mucho tiempo. Las Moon Mothers son mujeres alrededor del mundo que trabajan con Miranda Gray para hacer algo que... Es una bendición del útero. Eso hace las paces con tu menstruación. Pues mujeres que quieran embarazarse, mujeres que trabajen para el lado femenino. Sin embargo, habían hecho como, no sé, como un grupo VIP, ¿no? Porque Miranda Grey iba a empezar a venir a México más seguido y necesitaban traductoras y necesitaban, pues como como otras otras moon mothers que ayudaran a esto. Mi madre trasciende en ese tiempo. Y yo me acuerdo que les escribo y les digo, chicas, fíjense que pues siento mucho haberme apartado. Mi madre y mi hija acaban de trascender. Y la respuesta de la chica que organizaba todo fue, Didi, lo sentimos mucho, pero pues todas estamos pasando por un momento difícil. Les juro que en ese momento, pum, se me desvaneció, ¿no? Como que mi idea de un grupo de, de mujeres meditando y ayudando a otras. Claro, entonces al revés. También,
0: necesitabas como un cobijo, necesitabas un círculo que te apoyara y te contuviera, ¿no?
1: Exacto, una contención, men- eso, eso era lo que yo quería. Y pues no lo tuve, entonces en ese momento, imagínate, acabas de perder a tu madre, acabas de perder a mi hija, mi, ma- mi madre muere en enero, mi hija muere en marzo de 35 semanas de embarazo. Entonces sí fue como un proceso bien difícil y que las mujeres que supuestamente tienen como pues un nivel amoroso trabajando en pro de la mujer, te digan como, o sea, si no eres la única, ¿eh? Y yo estoy de acuerdo que no soy la única que le pasan cosas así, pero mm-hmm. es lo que menos quieres escuchar, ¿no? Entonces de ahí también les dije muchas gracias, ya aprendí también lo que tuve que hacer, gracias, chao. Después de un proceso muy grande que, que pasé, para reconocerme, para salir justamente de, pues la de la depresión que tenía. ¿Saben? A mí algo me pasó muy, muy raro, Tres días antes de que mi hija naciera, yo sentí que ya no era mi hija, yo sentí que esta energía que yo tenía en la panza no era la mía, no era la niña con la que yo había crecido. No fue un embarazo para nada bonito, porque todo el embarazo estuvimos en el hospital cuidando a mi mamá. Me acuerdo perfecto que me agarraba la panza y le decía, por favor, acomódate, tengo que cargar a mi mamá. estar escuchando todo el tiempo las personas que te dicen, pero tú no vayas, ¿cómo vas a ir al hospital? Estás embarazada. Y yo decía, pero es mi madre. Y ahora que puedo darle todo lo que ella necesita, se lo voy a dar. Entonces, nunca me di como esa felicidad de acariciar tu panza, de sentirla, nada. Yo creo que nunca disfruté nada. O sea, sí le cantaba, sí le hacía caricias y todo, pero no era algo que yo estuviera gozando. Porque al mismo tiempo, mientras crecía la vida en mí, yo veía a mi madre, morir.
0: Sí, estabas en esa dualidad de la vida y la muerte.
1: Sí, cañón, cañón. A los tres días se me rompe la fuente. Mi papá es ginecólogo. Entonces estábamos en su casa, me acuerdo perfecto que estábamos preparando una carne asada. Y yo le dije, pa, me voy a acostar. Y cuando me fui a acostar, me empecé a quedar dormida y me empezó a salir agua. Y me acuerdo que dije, ¿Por, ¿por qué no me di cuenta? No, Así toda asustada. Y pues, ¿cuál? Obviamente era pues toda el agua, nos fuimos directo al hospital. La bebé nació dormida. En cuanto abren, eh, pues la bebé estaba dormida. Entonces ella ya tenía un hombre. Y me acuerdo perfecto. Algo muy importante es que cuando yo entro al al quirófano, yo pido a mi madre que venga. Y mi mamá nunca entró conmigo. Y yo ahí sabía que algo no estaba bien. Yo empecé a llamar a todas las mujeres, empecé a llamar a mis abuelas, a mis tías, a todas las mujeres de esta y todas las encarnaciones que han estado creciendo conmigo. Y mi madre no entra. Entonces dije, no. Algo está pasando. Eh... Cuando sacan a la bebé, el doctor que estaba ayudando a mi papá le dice, lo siento, Vargas, la bebé viene mal. Y mi papá empezó a llorar y se salió del quirófano. Entonces, imagínate, su esposa es anestesióloga, entonces su esposa también empieza a llorar y me voltea a ver. Y yo como, ¿qué pasa, no? Y la otra doctora que trabaja con Jan y la esposa de mi papá me dice, lo siento mucho, Frida. la bebé falleció. Y fue como, como no entender qué está pasando, ¿no? acuerdo perfecto que volteó y veo un cuerpecito y le digo, ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Mi hija se iba a llamar Maya y me dice, soy Atenea. Y okay. fue como un momento, no sé, como que así de película todo se te pone gris y toda la gente se te aleja, ¿no? Pasó, viene mi hermano, mi hermano no estaba conmigo, mi hermano es un terapeuta llega con su cuenco y me empieza a cantar, y me empieza a tocar y me dice, ahora entiendo qué es lo que pasó, porque yo le decía, es que esa bebé no era la bebé con la que yo crecí. Y entonces él me dice, ¿sabes qué? Estoy sintiendo que esta bebé vino a recoger algo del bardo. El bardo es una línea del tiempo que se encuentra entre las dimensiones que separan la vida y la muerte. Entonces esta bebita vino a recoger algo para trascender, porque eso era lo que necesitaba. Por un momento es muy difícil saber todo el conocimiento que tienes, que sabes que no vivimos en una línea del tiempo como normalmente la conoces. Imagina que tienes esta facilidad de, de hablar con otros seres, y no poder hacerlo contigo, ¿no? Todo el tiempo lloraba, todo el tiempo, todo el tiempo. Ahí yo ya había estudiado algo que se llama respiración ovárica, Ovarica. respiración uh-huh. ovárica, con saliva Hurtado. Es una chica colombiana que a mí me abrió los ojos en muchos sentidos, y me acuerdo que ella me mandó un mensaje y me dijo, Didi hermosa, me dicen sirena, entonces me dice, Didi, Didi hermosa, mi sirena, lo único que te pido es que llores. ...que permitas que cada parte de tu cuerpo llore... ...porque solo así vas a encontrar paz... ...fue la única persona, ella y mi esposo... ...que me dijeron llora... ...pasó el tiempo, pasaron los meses... ...yo estaba totalmente perdida... ...tenía un gran conflicto... ...porque siempre que yo lloraba, lloraba por mi madre... ...pero no por mi hija... ...cuando un día, como a los ocho meses de la bebé... ...yo llego a la casa, me siento... ...y como que... ...tuve ese, esas ganas de, de ponerme un bebé... ¿no? ...que te lo cargas hacia atrás... Y ahí siento el peso, y ahí me suelto a llorar, y ahí me rompo por la muerte de mi hija, y fue como, wow, en este momento ya tendré ocho meses. Y me acuerdo que lloré, lloré, lloré muchísimo, muchísimo, y dije, ok, estoy sintiendo esta muerte, ¿no?, porque no me lo había permitido. Pasaron los meses, y un día tuve ganas de volver a trabajar, un día dije, basta, ya lloré lo que tuve que llorar, ya me fui a lo más profundo, a la oscuridad, pues más adentro de mí ya, listo, y así un día me desperté y dije listo, adelante, yo trabajaba en ese momento en Playa del Carmen y trabajaba en, en un hotel yo soy fotógrafa, entonces iba caminando en una zona súper súper verde y me acuerdo que, que empecé a, a llorar de gusto ¿sabes? porque estaba volviendo a la vida y platicando con Dios le dije, permíteme por favor, ser un puente ayudar a las personas que estén pasando por esto, poder comunicar que vuelvan a encontrar esto que yo estoy sintiendo. Y de ahí me di a la tarea de empezar a encontrar una manera de hacer sesiones diferentes. Empecé a estudiar registros akashicos, cosa que fue súper fácil para mí porque yo ya canalizaba. Y es mucho trabajo interno porque yo creo que no puedes compartir algo que tú no tienes. Y curiosamente no he atendido a alguien que tenga una muerte de una bebé gestante. Me ha pasado, por ejemplo, cuando hago sesiones álmicas, sesión álmica para mí es una especie entre registros akáshicos. Utilizo siempre el oráculo de los ángeles para abrir con un mensaje general y de ahí te pido que des tres preguntas, siempre para trabajar por ti y para ti. Y entonces pues empiezo a canalizar. Los niños siempre se acercan, yo los veo del lado izquierdo y me empiezan a decir cosas. Entonces, normalmente la mamá pues tiene preguntas de, ay, ¿lo estoy haciendo bien? ¿O será que si sí me puedo embarazar otra vez? Siempre depende de las edades, es las como las preguntas no que van haciendo.
0: En el caso de una mamá que haya perdido a su hijo, o sea, ese niño se acerca a ti.
1: Sí, depende de qué edad tuvo. Ok.
0: O sea, y los mensajes que canalizas, creo que esto es interesante para la gente que nunca ha vivido, digo que somos muchos, yo creo, los que nunca hemos vivido una experiencia así. El mensaje... O sea, tú, tú dices que tienes visiones, ¿no? Es decir, físicamente ves la forma del de, de el ser que se está comunicando contigo y además escuchas su voz o es como, como que en tu mente llega la información, o sea, no escuchas claramente una voz diferente a la tuya.
1: Todo depende siempre de en qué proceso se encuentren. Nosotros cuando morimos nos lleva 40 días que todas nuestras experiencias álmicas, que todo lo que viviste en esta vida se junte, todas esas experiencias se van guardando en la columna, entonces nuestra vida se recoge desde los pies y van saliendo justamente por nuestra coronilla, entonces nos lleva 40 días juntar todo eso y comenzar a trascender, no es que mueras y luego luego ya estás en el cielo como creemos, no, lleva un proceso hay personas por ejemplo que no logran trascender tan fácil o tan rápido o tan armonioso porque hay otras que les están llorando mucho hace poco me contactó una chica que era como que el amante del del chico que yo tenía que contactar. Ella es casada, él también es casado, y pues está está bien fuerte, ¿no? Porque eso me habla de muchos secretos, obviamente cosas que que no se pueden decir a la luz. La familia pues no sabía, obviamente, no le puede ir a llorar, no tiene la facilidad de estar deprimida llorando en su casa, pues porque tiene un esposo,
0: ¿qué onda, no? Uy, qué difícil situación.
1: Qué feo es el no tener la libertad de sentir, Sí. Entonces ella quería llorar, pero no podía. Cuando yo hago una conexión así, yo te mando un audio con la comunicación, no es una llamada en vivo. Algunas veces si alguien lo pide, sí, pero en realidad no necesito que sea en vivo porque no hablo contigo. Entonces imagínate a esta persona que me está diciendo, dile que me suelte. O sea, sí, sí nos divertimos, sí la me, sí la quiero, pero mi mamá no me deja ir. Y aunque yo se lo diga a ella, ella no le habla a la mamá, o sea, no se puede acercar con la mamá porque pues la familia no sabe que ella existe.
0: Claro, no puede ir y, oiga, disculpe, por claro, ahí tengo un mensajito que le quiero dar. Usted no me conoce, sí. pero deje ir a su hijo, sí, no, no hay manera.
1: Hay seres, por ejemplo, que ya llevan mucho tiempo que trascendieron, que lo siento como una luz. A mí cuando es una comunicación humana, siempre siento las cosas del lado izquierdo, con voces diferentes y con sensaciones. Cuando hago comunicación con animales, siempre las sensaciones en todo el cuerpo. Comunicándome con los animales... He tenido razas muy pequeñas y razas grandes como un caballo, ¿no? Por ejemplo, hice con una guacamaya. Entonces yo veo siempre lo que la guacamaya está viendo, ¿no? Cómo mueve los ojos, qué siente su cuerpo. Todo depende del nivel de evolución que tienen los otros seres. Es lo que yo voy percibiendo. Los niños siempre me aparecen como en una burbuja y un poco alejados, pero los escucho perfectísimo. Los ángeles, depende de quién esté hablando, es su nivel de voz y la forma en la que me hablan, o sea, platicando con otras personas que tienen comunicación con ángeles, siempre hay un ángel que te está bromeando, ¿no? Siempre hay un ángel que te hace reír, por ejemplo, y siempre hay un ángel que es como muy serio. Entonces, depende de todo este proceso lo que... Lo que necesites comunicar es lo que siento o lo que escucho.
0: ¿Y cuáles son los retos más grandes de tener este maravilloso don? O sea, porque al final, pues, vivimos en una experiencia humana que para muchas personas es difícil de entender todo esto, ¿no? Sobre todo cuando no lo han vivido o cuando no están tan abiertas a este tipo de, de, de mensajes o de, de canalizaciones. ¿Cuáles son tus retos a lo largo de este camino?
1: Yo creo que el, el más fuerte ha sido creer en mí. Yo siempre he sabido esto y no he confiado, porque en un principio decía, no, pero ¿de qué voy a vivir? ¿No? ¿A quién le voy a dar terapia? ¿No? ¿A quién le voy a dar sesión? ¿Quién me va a contratar? ¿No? Mi mayor reto es creerme. Mi mayor reto es recordarme que soy bien chingona, porque es verdad, o sea, no es como que alarde, ¿no? O sea, yo les digo, cada peso que tú me pagas va a valer la pena, o la, yo les digo, va a valer la alegría, ¿no? O sea, quedarte tranquilo, saber dónde está la persona que trascendió, saber cómo están tus animales, saber qué pasa dentro de ti. Y muchas veces mi miedo, por ejemplo, es cuando me tocan personas que son muy serias, que no gesticulan. Yo digo, en la madre, o sea, no va por ahí. Y hace poco tuve una sesión muy, muy difícil. Fui a entregar unas piedras, unos sólidos platónicos a una chica en Cuernavaca, y la veo que está llorando y me dice, mi hermano está desaparecido, no sabemos dónde está, por favor, ayúdame. Ella, nunca, ella solamente sabía que yo soy hermana de Jorge, ¿no? El que le vendió las, las piezas. Y le dije, mándame por favor una foto. Yo necesito como vehículo para comunicarme una foto y su nombre completo. Entonces, en mis oraciones, en mi conexión con la divinidad, siempre pido ver claramente y ser un puente de comunicación donde la verdad sea lo que esté presente para ayudar a evolucionar. Y entonces veo que al chico lo secuestran. Y veo dónde lo tienen y cómo lo tienen te juro que tuve una sensación horrible, tuve náuseas todo el día, y dije, bueno, yo quería ayudar, ¿no? Y me acuerdo perfecto que me, mis ángeles me decían así como, ¿querías ayudar? O sea, cuéntalo. Bueno. Fue una, una tensión horrible el, el, el tener que decirle eso. Pasan los días, yo estoy dando taller de oráculos, me manda un mensaje y ella me dice, discúlpame, yo sé que hoy tienes taller, pero por favor, ayúdame, ya no siento a mi hermano. Y entonces lo vuelvo a leer y dije, tengo dos opciones, conectarme ahorita y sentirme mal todo el día. Y no... No tener la energía suficiente para mi taller de oráculos o ponerle pausa a esto y dar mi taller de oráculos y en cuanto me reponga un poco, hacer la conexión. Ya sabía yo por dónde estaba la cosa. Entonces, imagina que dentro de estos procesos de, de ver, yo durante muchos años, cuando empecé a sentir, yo me acuerdo que yo siempre quise ser las personas que trabajan tipo para el FBI, la policía, que ayudan a encontrar, ¿no?, yo dije, ay, yo quiero ayudar a eso, sí, 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 sí. Y cuando vi esto dije, mi madre, perdona, si me retracto totalmente de esta situación, no la quiero, por favor, no me llamen para eso.
0: ¿Y tú ya le habías dicho a la hermana <ríe> qué es lo que había pasado? O sea, ¿dónde estaba sí. ahí? Sí. Bueno, no sabías dónde estaba, pero sabías no. qué le había pasado.
1: Sí, yo no sabía dónde estaba exactamente, pero ella lo empieza a sentir muerto. Y entonces cuando yo me comunico, veo este proceso, le disparan al chico y pues tú lo ves, ¿sabes? O sea, verlo, estar desde arriba viendo la situación, viendo que al lado hay otros cuerpos, viendo que dónde vivían, cómo estaban, y, y yo me acuerdo que le mando un audio obviamente llorando, es, o sea, me impresioné muchísimo, y le dije, desearía con todo mi corazón estar equivocada, pero es totalmente lo contrario a lo que pido, siempre ver con la verdad y con amor, y pues obviamente no tienes cómo comprobarlo, ¿no? O sea, la única forma sería que tú vayas y que contactes, por ejemplo, con una vidente, con una medium que te diga en dónde está ese lugar, porque yo no lo sé. Yo solo te lo puedo describir, pero no sé cómo podrías llegar. No, no tengo idea. Yo creo que ese ha sido de los momentos más difíciles y al mismo tiempo como más retadores, porque fue algo que me dijo, confía que lo que estás haciendo es poderoso, es verdad, aunque sea algo que duela tanto. Ese yo creo que es mi mayor reto. Aunque la gente me diga, me encanta porque a veces eh, me escriben, ¿no? oye, me gustaría tener una, una lectura de oráculos o una lectura de una sesión álmica, cómo le hago. Y ya les empiezo a explicar qué necesitan y me encanta lo que me dicen. Yo no creo mucho en esto. Y yo siempre les digo, yo no necesito que creas. O sea, si crees o no, está bien, pero entonces, ¿qué haces aquí?
0: Exacto, desde que se acercan a ti, pues entonces, ¿a qué van si no, si no piensan que ese mensaje es verdadero?
1: Exactamente, y siempre terminan
0: agradeciendo, siempre terminan como
1: wow, no había visto esto no sé, es, eso es como lo que más me gusta el saber que estoy cumpliendo lo que yo prometí no yo ese día con que regresé a, a levantarme a la vida le dije a la divinidad permíteme ayudar a otros entonces saber que todos los días puedo poner un granito de arena o un granote de arena para que alguien más se sienta mejor, se encuentre es lo que me hace ser tan feliz
0: Claro, y además te voy a decir cómo yo veo esto. Creo que es una... el tener cerca a una persona como tú, el saber que puedes de alguna manera encontrar a alguien que te ayude a darle rumbo a tu camino cuando tienes esos momentos de incertidumbre, cuando no sabes por dónde o cuando incluso estás pasando por un momento difícil. Me parece como de verdad que ustedes son pues ángeles en la tierra, que están aquí para ser ese puente, como bien lo dijiste al principio, entre el cielo y la tierra para que reconozcamos dentro de todos nosotros que existe ese espíritu que viene a recibir amor, que viene a aprender, ¿no? Y que a lo mejor no nada más te pueden buscar cuando hay momentos difíciles, ¿no? Sino también cuando justo hace falta como esta recapitulación de, de lo que has vivido y, y hacia, dónde va tu, hacia dónde tiene que ir tu camino, ¿no? Además de tus sesiones privadas que, que das... Eh, también entonces das talleres, nos quieres platicar un poquito más de qué talleres estás ofreciendo ahorita en qué más estás trabajando sí, claro, estoy dando talleres
1: de oráculos, estoy trabajando con una chica que se llama Jody Bergsman. ella es la que crea justamente estos dos oráculos con los que yo he estado dando taller uno se llama Magical Times Empowerment Cards, que son cartas bien bonitas que tienen mucho sobre la magia sobre los animales mágicos unicornios, hadas Pegasos y el otro que es el que estoy trabajando que se llama Spirit of the Animals y además estoy trabajando justamente con un con piedras yo estoy dando gemoterapia de hecho cuando hago sesiones con animales si así lo piden los animales tienen una energía súper bonita que ellos respetan y valoran todos los reinos no entonces se las doy a mis hijos lo hago conmigo entonces el próximo mes justamente vamos a Tijuana a dar una certificación en cuencos alquímicos. Mi hermano es sonoterapeuta y yo le ayudo canalizando los cuencos. Estos cuencos están hechos de cuarzo, están hechos con arenas de diferentes desiertos, son alquimias. Entonces yo escucho el canto de los cuencos y yo sé para qué trabajan, en qué órganos eh, quieren trabajar, con qué persona, niños, qué edad. Y el estar trabajando tanto con estos minerales, a mí me ha abierto mucho a la comunicación con ellos. Entonces, lo que ahora mi próximo taller es justamente sobre los minerales. En lugar de utilizarlos como, como un kit de primeros auxilios, es más bien como, como un kit de minerales que te pueden ayudar a mejorar tu salud y obviamente tus emociones.
0: Oye, para los que no saben qué es un oráculo, yo lo que entiendo que es es que es un deck de cartas que tienen cada uno un mensaje, ¿no? O sea, es lo que se hace un poquito aquí, por ejemplo, las de los animales, que tienen pues una carta es la del perro, una carta es la del unicornio, una carta y cada animal tiene un mensaje diferente, ¿no? Además de lo que representa el animal, tú les pones un poquito este también de, del mensaje especial que tiene ese animal para la persona, ¿no?
1: Bueno, los oráculos son en realidad una herramienta que se utilizaba en un principio para conectarse con los dioses, para tener una respuesta. Después lo fuimos utilizando primero como hombres, ¿no? Después fueron las las mujeres que ya les daban como un poquito más de permiso y ya no estaba tan mal visto, que se comunicaran. De ahí un oráculo puede ser, por ejemplo, cuando alguien te lee el café, ahora vi que leen el cigarro. Un tarot es un oráculo porque te sirve
0: para darte un mensaje. Ese mensaje es realidad, la, Perdón, Es la herramienta, no necesariamente el deck de cartas, que bueno, es lo que yo conocía como un oráculo. Exacto,
1: exactamente, así lo conocemos. Perdón, chicas, es que entraron mis hijos y pues ya saben que no hay dónde escapar. En la pandemia ellos están en todas partes. Así es. Y bueno, entonces el, el oráculo es aquella herramienta que te va a dar un mensaje. En realidad no es como creíamos en un principio de los dioses, sino eres... Tú mismo en una dimensión más elevada que te estás contestando y lo que conocemos como la car- las cartas es el deck justamente, pero pasa que hay muchas personas que no saben que es un deck y por eso pensamos que el deck en realidad el oráculo es cualquier herramienta, el deck es el mazo de cartas. ¿Qué es lo que yo hago con ellos? Yo en el taller, por ejemplo, les enseño mucho. He tenido chicas que no hablan inglés y yo siempre les enseño que no importa el idioma. O sea, que no te dejes llevar por, los, por las letritas o las frases que vengan abajo, sino lo que sientes, los que la, lo que las cartas te cuentan. Hacemos justamente una meditación para conectar con los animales. Entonces está súper padre porque te llega esa, esa emoción, esa energía y es la que te da el mensaje. Más allá del librito o más allá de lo que pienses que diga, ¿no? O sea, como lo superfluo, sino ir profundo y conectar con ese mensaje. Y eso y, es lo que está súper padre.
0: ¿Y cualquiera puede obtener esta sabiduría de leer el, el oráculo? Sí, por supuesto. Por supuesto. Yo creo que
1: todos tenemos el mismo conocimiento. Quizá algunos un poco más evolucionado que otros, pero la práctica. La práctica hace al maestro. Yo les enseño muchas preguntas, ¿no? O sea, Abrir tus cartas y decirte, por ejemplo, ¿qué mensaje hay hoy para mí? ¿Qué tengo que aprender hoy? ¿Quién soy hoy? Y empiezas contigo, y empiezas contigo y después preguntas más profundas, donde saques más cartas y después si fulano quiere, se lo lees también a fulano. Ir practicando, porque así escuchas mejor. Cualquiera puede conectarse, sí, porque cualquiera tiene intuición. Deseamos dormirlas durante mucho tiempo, pero una vez que la despiertas y que aprendes a escucharte, la usas para todo.
0: Oye Didi, existe también como este mito de que cuando empiezas a despertar tu intuición, empiezas a abrir estas puertas, pues también existen energías negativas o energías un poco peligrosas o tal vez entes que como que te quieran poseer o que quieran como pues jugar contigo, ¿no? O sea, no, no quiero sonar como a una película de terror, pero ¿qué opinas de esto?
1: Gracias, está buenísima esa pregunta. Justo hace unos días alguien que, que tuvo sesión conmigo me preguntó lo mismo. Y la verdad es que yo no había escuchado sobre eso, pero al mismo tiempo tiene mucho que ver porque te conectas con todo. Es verdad que existen este tipo de entidades bajas, es verdad que existe esta forma en la que... Pues también la divinidad se hace presente, ¿sabes? Sin embargo, tiene que ver la forma en la que te conectas. Yo no creo, por ejemplo, que... No sé, que leer o la, el, el hacer una lectura de oráculos... Venga, no sé, por ejemplo, un demonio. y no, no creo eso porque además yo trabajo con ángeles, trabajo con, con la divinidad tal cual. Sientes, te vas haciendo más perceptible. Vas teniendo como, no sé, como que vas puliendo tus sentidos y es más fácil que sepas a qué lugares ya no entrar, con qué personas ya no estar. Sin embargo, no creo definitivamente que seas como, como una presa no para ataques. Porque al estar trabajando para la luz, para el servicio... También tienes muchos aliados, tienes muchas formas en las que te pueden ayudar para que tú te sientas mejor, estés protegido. Los minerales son bibliotecas de la Tierra, los seres que llegan como primeros habitantes de la Tierra. Así que tú puedes ponerte un Nomi, por ejemplo, que es una piedrita de obsidiana en el ombligo. Yo, por ejemplo, con mis gordos uso mucho ya sea una matista, un cuarcito rosa para trabajar, la paciencia, estar más tranquila entonces traer contigo siempre minerales ayuda mucho como una protección tal cual como si fuera un escudo definitivamente creo que es un un super mito porque no es real por lo menos en mi camino y en el de muchas personas a las que yo admiro y de las cuales aprendo no pasan este tipo de cosas
0: claro, aprendes a protegerte y como dices estás como haciendo de alguna manera trabajo de luz y no de sombra ¿no?
1: sí, exactamente Que también está esta parte, ¿no? Pero, pues, justamente, pues, la forma en la que vives y la congruencia que tienes, pues, da pie a que otras cosas sucedan.
0: Oye, Didi, ¿y dónde te puede encontrar la gente para saber más de tus cursos y de tus sesiones? Perfecto. Mira, yo estoy sobre todo en Instagram.
1: Estoy como mensajes por Didi Vargas y también la página de Facebook. Pero donde estoy más, más activa es es en Instagram todos los lunes Regalo una lectura de la semana con la ayuda de oráculos para saber qué energías hay que trabajar, en qué hay que prestar atención y regalo siempre 10 lecturas. Siempre trato como de tocar un tema, no hablar por ejemplo, no sé, ya sea sobre alguna piedra o hablar sobre la paz, sobre la coherencia y de ahí empiezo a decir ahora sí en sus marcas listos fuera y los 10 primeros que escriben sus nombres les regalo un mensajito trato de hacer videos constantemente contando cuáles son las cosas que a mí me funcionan que yo creo que podría ser fácil que todos los demás utilicen
0: Sí, hace un par de semanitas me tocó justo tu lectura de los lunes y me encantó me diste un mensaje muy bonito, la verdad es que si no han tenido nunca una sesión de de canalización se los recomiendo muchísimo, ojalá que puedan buscar a Didi, vamos a poner también tus redes aquí en la información del episodio y pues bueno, con esto cerramos yo te agradezco de todo corazón el haberte conectado hoy y y de verdad admiro tu, tu gran labor de, de traer al mundo estos mensajes de luz. Y también gracias por, por aceptar esta invitación al episodio.
1: Muchísimas gracias, Isi. Muchísimas gracias porque a mí me encantó la forma en la que me invitaste. Dije, wow, qué lindo, qué lindo, de verdad. Muchas, muchas gracias. Es, es un placer servir. Es algo que me alimenta, que me hace sentirme contenta, plena. Saber que mi trabajo diario me permite dar mensajes a los demás muchísimas gracias
0: muchísimas gracias Didi y muchísimas gracias a todos los virtuosos que nos están escuchando les recuerdo que nos pueden seguir en Instagram estoy como arroba om.mom om con doble m y nos escuchamos todos los viernes a partir de las 9 de la mañana yo soy Gisela Cordero y gracias por estar aquí y ahora